0: Kochbuchcheck. Der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
2: Ich bin da. Ich funktioniere. Okay, du funktionierst?
0: Ja. Na, so. War gestern noch auf einer einer daydrinking drinking party deswegen... Okay, ja, ich, da gab es aber auch Essen, oder? Es gab auch Essen, es gab aber auch sehr viel gute Weine. Du weißt ja, ich bin dem Wein ja. nicht abgeneigt.
2: Und war das Essen lecker?
0: Das war auch sehr köstlich. Tatsächlich? Mhm. Das war, war in Rheinhessen war ich zu okay. Gast.
2: Okay, Wie, wie sagst du das eigentlich, wenn du was nicht schmeckt? Dann sage ich, was?
0: Ist es ist nicht lecker. Ja, auch Nehmen bei Sie das bitte so weg. Das? Nehmen Sie, bitte.
2: Auch bei Gästen und so?
0: Ja, ja. Sagst du ich, dann, ich sag dann schon, das ist nicht mein Fall. Okay. Achso, nicht. das ist nicht mein Fall. Okay. Habe ich dir doch auch schon mal gesagt, ja, wenn ja, das du ist, gekocht ja, ja. hast, hast ja gesagt, ach, ist jetzt ja, nicht nee, du, so
2: Ich gehe da, ich muss weg. Ich gehe noch
0: raus. kommt McDonalds hat doch auch noch leckere ja, Sachen um genau. die Uhrzeit. Aber
2: ich habe letztens gelesen, der Lafer, ne, der hatte ja. so drei Tipps, was, was man sagen kann, wenn es nicht schmeckt. Ach, ja. okay. Kupfer eins wäre, ähm, es war sehr interessant. Mhm. Stufe 2 <lacht> Stufe, Stufe wäre. Kann man machen. Ja, nee, ihr habt euch echt bemüht, heute <lacht> was Gutes zu machen. Ja, und ja. jetzt. Stufe 3, ihr habt wunderschönes Geschirr.
0: <lacht> okay, wo hast du das denn ja, her? Das, ja. das ist ja großartig.
2: Ja, das war, glaube ich, nicht so ganz ernst ja. gemeint. Aber. Ja,
0: ja, ja. Es gibt ganz böse Sachen, die man sagen kann, aber das dürfen wir hier im Podcast nicht sagen. Nein, das dann kann man nur denken. Ja. Sagen darf man das nicht.
2: Das ist so, genau. Ja,
0: aber sie haben sehr schönes Geschirr. <lacht> sie haben sich auch Mühe gegeben. Das ist auch großartig. Ja. Also, wenn ich das demnächst mal sage, wenn ich bei dir eingeladen bin, oh, du hast ja aber viel Mühe gemacht, ja, oder Krieger. Du hast, ein
2: Und hast du, Geschirr.
0: Hast du neue Teller? <lacht> <lacht> Obwohl, es ist ja bei dir so, muss man aufpassen, du hast ja oft neue Teller. Ja,
2: ich habe gestern mhm. wieder neue Teller gekauft. Ach, guck. Mhm. Wo kaufst du? Im Rudis was? Ja, sowas du? ähnliches. Ja? Es gab von einem bekannten äh, portugiesischen Hersteller einen Pop-Up-Store in Köln. In Köln, ja. ja.
0: Kenne ich ja. Mio, Mio, Mio. Motel, Mio. Ja,
2: genau. Da war ich und habe mhm. aber nur zwei Teller. Ja, zwei Teller. Ja. Okay. Für ja. die nächsten Posts sozusagen. Ja, ja das finde
0: ich schön. Das hm? ist eine gute ja. Geschichte.
2: Genau. Ja. So. Ja. Zusammen sind wir übrigens zwei leidenschaftliche Hobbyköche. So, der eine von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere der passioniert bessere Koch. Mhm. Mhm.
0: Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Ja. Heute bei uns zu Gast eine Frau, Elif Oskan, genau aus Zürich. Aus Zürich kennt man aus äh, unter anderem war ja zweimal bei Kitchen Impossible. Ja,
2: einmal als Challenge, einmal also als ja. Herausforderung mhm. und einmal mit ihrem Partner als genau. Herausforderin gegen Tim Melzer. So ist's, aber dazu später mehr. Ja.
0: Du hast uns ein großartiges Buch mitgebracht. Ich habe nur was blaues gesehen. Ja. Pack es mal
2: aus. Ja, bitte hier. Check 1. Ich habe dabei ist das ein Kochbuch von Heston Blumenthal. Mhm. Ähm, ich fange bei dem Buch mal als erstes mit der Optik an. Will, willst du mal blättern?
0: Blättern, ja. ja. Blättern, so wichtig. Äh, was was äh, äh, wiegt es?
2: Das, äh, das möchtest du 1288 Gramm wiegt es. Okay,
0: sehr schön. Wie viele Rezepte? 70.
2: Oh, das äh, Preis? Preis 42 Euro. Das macht? So, und da, wo du jetzt schon damit direkt ankommst, ne, ja. Da muss ich doch mal sagen, schaut out an unseren treuen Stammhörer Guck. Matthias. Guck. Ach, Guck. seines Zeichens, neben äh, Robby Koch, ja. ist er ja auch ähm, studierter Mathematiker. Ja. Ich habe bislang immer falsch gerechnet. Guck. Siehst du? Was ich habe über hab die Rezepte jetzt? durch das Geld gerechnet, ja. was totaler Käse ist. Ja. Man muss das Geld durch die Rezepte rechnen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ja. jetzt tust du so. Ja, nee, aber das, das ist, das ist eigentlich hast du das Pro. falsch gerechnet? Ich habe das falsch gerechnet, ja. Wie schäbig ist Ja, ist schäbig, ne? Anfänger. Ich habe früher in meiner Ausbildung, musste ich Wirbelstromverluste bei Drehstrommotoren ausrechnen. Ja. Ich sollte eigentlich in der Lage sein, richtig zu äh, dividieren. Hm. Machst du jetzt
0: einen auf dicke Hose, oder?
2: Nee. Okay. Ja, aber jetzt was haben wir denn? Jetzt? Ach über mein Haupt! Ja,
0: was ja, haben 60 wir
2: denn? Cent pro Rezept sind das.
0: Das ist ja gut. Ist das gut oder? Ja, das ist das gut. Ist
2: gut. Okay. Da ich bislang immer falsch gerechnet habe, habe ich ja. keine Vergleichsmöglichkeit. <lacht> okay. Ja. Also ich aber bitte das
0: könnte ja unser Mathematiker, der uns ja äh, geschrieben <lacht> hat, der kann das ja für uns rückwirkend ausrechnen. <lacht> ja, das ist ja Mathematik,
2: ist ja für Mathematiker Wie eine leid.
0: Passion, eine Leidenschaft. Dann haben die einfach eine Verlust. Der haben auch Zeit, ja. Lust, ne? So. So, das ist schön. So, aber Gut. jetzt kommt doch mal. Ja,
2: so das Erste. Ich fange mal diesmal an. Da, bitte nicht, ja. Da sind Aufkleber drauf, da hat meine Freundin hat Kommentare drauf ja. geschrieben.
0: Da steht einmal Nein und einmal steht Igit. <lacht> Gibt es auch ein Ja? Also ich meine ein Ja fände ich jetzt auch mal nett. Ja,
2: ja. es ist... Ähm, Schwierig. Es ist Nein, bitte, das hat IGIT? nichts. Das tut nichts zur Sache.
0: Doch, ich finde das... Tut das tut nichts
2: zur Sache. Nee. In diesem Buch, jetzt du bringst du meine ganze, meine ganze, meine ganze... <lacht> ganze äh,
0: Willst du noch mal anfangen? Noch,
2: <lacht> nee, Konzept. es gibt ein Insektenkapitel in diesem Buch. Mhm. Kochen mit Insekten. Ja. Aus gutem Grunde. Und ja. äh, davon, mh, da sind ja die Reaktionen auch in meinem Umfeld so, von eher äh, von totaler Ablehnung bis zum absoluten Ekel. ist war alles dabei. Ne? Und äh, aber ich habe eine Insektensuppe gekocht. Mhm. Ja, aber, aber dazu sie hat sie nicht gegessen. Nein, nein. nein.
0: Deswegen nein. hängt hier noch ein Nein. <lacht> <lacht> ja. Gut. War, war, hast du, du? Du hast sie gegessen.
2: Ich habe sie gegessen. Ja, ja. Und war lecker, ja. oder? Ich komme dazu später. Ach gut. Nein, die war ganz lecker. Okay, schön. Aber es gibt andere Punkte. Also sollen wir direkt nein, mit dem anfangen? Mit den, um Gottes Willen macht. Bitte anfangen. Also mach. erstmal ist das ja ein wertvoller Proteinlieferant. Absolut. Und es wäre eine Möglichkeit, äh, zumindest ein Teil den Welthunger zu bekämpfen. Mhm. Er hat jetzt hier diverse, also Mehlwürmer, Gerösten äh, und so und macht viel aus Grillenmehl. Ich habe eine. Fa heißt die, ne? Die mm. Fa. Fa. Ich, ich kann es natürlich nicht. Es ist bei Pho. Die ja. meisten in Deutschland sagen Pho. Ja. Das, die vietnamesische Suppe. Ja. Ähm, da macht er die Brühe auch mit Grillenmehl. Mhm. Das geht sehr schnell. Äh, war jetzt geschmacklich nicht so ganz meins. Es ist sehr würzig, es ist äh, lecker. Es hat eine leichte Bitternote, obwohl ich mich sehr eng an das Timing... Also nicht, nicht, nicht vorspenkend, nicht richtig störend, aber so eine leichte Bitternote, die ich nicht so gut fand. Und mir fehlte das Umami sonst von Brühen. Also hinten das Kitzeln an der Zunge, so, das Umami fehlte mir. Mhm. Äh, und Grillenpulver ist extrem teuer. Mhm. Man braucht 400 Gramm. 100 Gramm kosten, glaube ich, da, wo ich es bezogen habe, kriegt man natürlich nicht im Supermarkt. Nee, bei Amazonien? Stellen. Nee, auch nicht. Mhm. 13 Euro 100 Gramm, das heißt 52 Euro für eine Brühe. Das ist kräftig. Mhm. Da, das ist noch nicht alltagskompatibel, sag ich mal. Ich wollte es wow. mal ausprobieren, war nicht schlecht, vor allen Dingen hast du die innerhalb von 5 Minuten mhm. die fertig, aber wie gesagt geschmacklich nicht die Tiefe, die ich gerne mag. Ja, das Thema Insekten, das wird ja mhm. oft auch, wenn man Kritiken über das Buch liest, arbeiten sich da viele dran ab. Mhm. Aber gut, ich fange jetzt mal noch mal ganz neu an. Ja. Ich fange mit der Optik an, weil das ist wirklich sehr außergewöhnlich in erster Linie für die Optik verantwortlich ist der Illustrator Dave McKean. Der ist Comiczeichner, der hat großartig mit Neil Gaiman, das ist einer der Comicpapste auf der Welt. Der hat Coraline, American Gods, Sandman und so mit ihm zusammengearbeitet. Außerdem ist der Grafiker, der ist Jazzpianist, Filmemacher und der hat Albumcover gemacht für Dream Theater, Alice Cooper, Tori Amos und so, also und Illustrator ist er auch. Hat für einen Playboy gearbeitet, für einen New Yorker. Und jetzt hier die dritte Zusammenarbeit mit Heston Blumenthal. Das ist so ein ganz wilder Style, den er macht. So Zeichnungen und Scribbles und Farbflecke und teilweise Fotos mit eingearbeitet und Drucke. Das ist alles so ein bisschen collagenartig. Das ist ziemlich wahnsinnig und spektakulär. Dann gibt es auch noch Fotos, die so gegenüber der Illustration so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ähm, die sind aber auch ziemlich out of the box. Das, die sehen teilweise aus wie so ein Pop-Art-Gemälde. Ähm, diese sind von Harala Hamilton. Harala. Harala. Harala, Harala. Hamilton. Mhm. Das ist Harala. ein Fotografen-Duo aus London. Mhm. Wir verlinken das. Wen das interessiert, wir verlinken man das. sieht auf den, den ersten Blick, wenn ich
0: das so durchblätter, ist das wie so ein Kunstbuch.
2: Ne? Ja, genau. Es ist eigentlich mehr so ein Kunstding,
0: ja. so. so ein Must-Have-Kochbuch irgendwie. Das ja, scheint, es, ist, scheint es macht, es so macht sein. sich
2: sehr wichtig. Ne? Ja, ja, Damit, ja, eben, ja, das ja macht ja. sich schon so. Oh. Und allein auch die Typografien sind auffällig ja. und die werden auch noch tatsächlich hinten erklärt, wann ja. welche Typografie benutzt wurde. Man könnte da, fast
0: meinen, dass wir jedes Bild oder jede Illustration ist am Ende nachher auch ein Bild, was man irgendwo an die Wand hängt. Oder
2: ja, oder? So. so. Ja. Ähm, die Typografien, wie gesagt, sind extra, extra erwähnt. Da gibt es eine für die Tun-Seite, da komme ich später nochmal drauf. Und eine, ähm, für die die ist eher Handschrift-ähnlich, für die Sein-Seite. Mhm. Das sind äh, Heston Blumenthal's Anmerkungen. Da gibt es auch noch Ausnahmen, tatsächlich vier Ausnahmen in diesem Buch, wo die Überschrift eine andere ist. Die wird auch noch erklärt, die Typografien und welche Designerin das gemacht hat und, und so weiter. So. Also, das ist sehr beeindruckende Optik und auch sehr anders. Der Autor jetzt mal selber: Heston Blumenthal ist 66 geboren, Drei-Sterne-Koch in England, berühmt geworden mit seinem Fat Duck in Bray, Berkshire ist das. Es ist 50 Kilometer westlich von London. Hat auch noch fünf weitere gastronomische Betriebe über den viel in England, aber auch in Dubai eins und so. Der gilt als einer der innovativsten und einflussreichsten Köche überhaupt auf der Welt. Gerade hinsichtlich von der Molekularküche, da war er so einer der Vorreiter mit Ferenc Adrian zusammen. Hat einige TV-Shows gemacht, also so Serien, die liefen noch mal im deutschen Fernsehen im Spartenprogramm und ist Autor von insgesamt sieben Kochbüchern. Der ist so ein ewig Forschender und Suchender. Einer, der das Kochen aus der Quantenperspektive sieht, so, die Quantenperspektive, er sagt dazu, ich sag mir jetzt mal hier ein Zitat, wie wir etwas erleben, hängt davon ab, welche Perspektive wir einnehmen. Ist dieses Buch eine Sammlung von kulinarischen Anleitungen? Ein Einblick, wie ich über das Essen denke? Eine Ermutigung, über Ihr eigenes Verhältnis zum Essen nachzudenken? Ein optisches Festmahl? Vielleicht ist es all das und noch mehr. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Darüber entscheiden Sie und Ihre Perspektive. Ja, das mache ich dann später mal. Mhm. Ja. Ja. Er möchte eine Belebung und Förderung der Fantasie. Und äh, ähnlich wie in der Quantenmechanik... Hier Stichwort Schrödingers Katze und so, sie wird ja öfter mal erwähnt, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja. Ja. Ähm, in der winzige Teilchen, Quanten heißen die, an mehr als einem Ort gleichzeitig sein können oder sich in mehr als eine Richtung drehen können. Ähm, so stoßen wir auch in den Welten unserer Emotionen und Fantasie auf widersprüchliche Quantendualitäten, die wir aber einfach akzeptieren, sodass wir zum Beispiel an einem Schreibtisch sitzen können und aber uns äh, im Kopf noch im Urlaub befinden. Dann sind wir, ja, wir sind Buch. aber jetzt immer noch beim Kochbuch. Ne? Ja, wir sind okay. beim Kochbuch, hm. aber ohne das geht es nicht. Ja, ja, Klaus, du nein, nein, das ist okay. Das ist das Prinzip des ja,
0: Kochbuchs. Ja. absolut, ja. ja ich ja. merke das schon. Hauptsache meine schwingen nachher. Nein,
2: na, nein, na, das hat damit nichts zu tun. Quantenphysik, nicht? okay. hat nichts mit Chakren ja, ja. zu tun. Okay, gut, dann ja? ist das so. Ja. Aber, du, aber das Prinzip hast verstanden. du verstanden? Ja, 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 du kannst ja im Geist woanders sein. Ich, Wie jetzt gerade. Du bist wahrscheinlich <lacht> jetzt auf Mallorca oder sonst wo, ne? während ich dich hier zuquatsche. So, das ist nee, ein typisches Beispiel hab, ab, ja. Ich
0: habe mir nur überlegt, ob ich dieses Buch gleich in die Ecke pfeife oder dir weiter zuhöre. Aber gut, das ist okay. Ja. höre mir das zu, das ich hör dir zu. zu. Es so. ist ein sehr fantastisches, also es ist optisch, also es ist das ja. ein fantastisches Buch. Das genau. möchte ich nur mal sagen. Also Das ist großartig.
2: Und jetzt komme ich mal auch oh, anmählich den ja, ja. Einkehrschwung zum ja. Buch. Ne? Ja. Das wäre nämlich beim Kochen auch so, sagte er. Mhm. Einerseits gibt es klare Regeln, mhm. das Berechnen, das Wiegen, Messen und so weiter. Ja. Andererseits gibt es Erinnerungen, Assoziationen, Emotionen durch Tätigkeiten oder durch Aromen und so weiter. Ja? Ich müsste das eigentlich mal zwischendrin kugeln. Was möchtest du googeln? Frag mich doch. Nein, nicht.
0: alles gut, ich höre dir zu, Schatz. Was, was möchtest du denn fragen? Ich, nein, ich komme gleich darauf zurück.
2: Ja, bitte. Also, das Buch ist jetzt so, Hessen Blumenthal, so aufgebaut, dass es die Quantentrennung auffängt, aufgeteilt in das Mensch-Tun, also das, die kulinarischen Regeln, das Rezept, und das Mensch-Sein, Empfindungen, Gedanken, Ideen. Und so sind alle Rezepte in diesem Buch gestaltet. Es fängt an mit, also die, die allermeisten sind so, es gibt auch paar, die so auf mehreren Seiten. Und so Aber das, die meisten sind Seite 1, links ein Foto, rechts äh, eine, äh, eine ganzseitige eine Einleitung, die ist auch grafisch illustrativ gestaltet. Dann die nächste Seite, Seite 3, ist links das Mensch-Tun, beziehungsweise das Rezept klassisch mit Personenzahl, Zutaten und Zubereitung, so wie man das kennt. Und rechts ist das Mensch-Sein, seine Anmerkungen dazu, Ideen, und äh, ja, Anmerkung. Kannst du mir folgen? Ja, ja ich habe es ja auch gesehen. Ja, ich habe genau. jetzt
0: geblättert bei Speck und Eye Porridge. Ja. Habe ich das Foto gesehen? Dann ja. kommt Speck und Ei-Porridge. Ja, das ist eine Einleitung. Was möchten Sie zum Frühstück? Ja. Eier mit Speck, eine Schale Porridge. Ja. Was möchten Sie? Wussten Sie, dass die ersten Briten in Indien Kajuri so gern ja. mochten, weil sie es an Säugnungsnahrung ja, ja, erinnern? Ja, ja, ja. Dann kommt das Rezept und dann ja. kommt noch, übrigens lassen Sie doch das Porridge noch ein bisschen am Herd stehen, bis Sie zufrieden sind. Ja. Sehr schön.
2: Gut. Gut. Ja. In Kapiteln ist das Ganze auch unterteilt noch. Erstmal kommt die Einladung, die ich jetzt gerade mal so ganz grob zusammengefasst habe. Dann gibt es das achtsame Sandwich, also Sandwiches. Hestens Frühstücksbuffet, da bist du gerade glaube ja. ich. Da gibt es zum Beispiel auch so einen Passinaten-Knuspermüsli oder sowas. Ja. Dann kommen sieben Suppen. Dann kommt das Kapitel, ein komponierter Salat. Da gibt es zum Beispiel ein rote Beete-Erbsensalat. Dann gibt es kulinarische Expeditionen und Erkundungen, zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, ein Chicken Tikka Kebab, so indisch äh, in, in Joghurtsoße. Mhm. Dann gibt es traditionelle Köstlichkeiten, meint hier englische traditionelle Köstlichkeiten, zum Beispiel sein berühmtes Fish and Chips. Mhm. Dann gibt es kleine Nebensachen, äh, hier gibt es zum Beispiel eine äh, Umami Licious, eine Würzsoße, eine japanische. Die Fermentierstation gibt es ein Kapitel. Fermentieren halt. Kimchi hat er da gemacht. Und ganz viel Kombucha, Limonaden und Getränke. Äh, dann kommt das, das Essen für die Welt, heißt das. Das ist das berüchtigte Insektenkapitel. Dann gibt es zum Beispiel ein Grillenbrot oder die War, die ich gerade mhm. gemacht habe. Ich glaube, wir sollten sie einfach fo nennen. oder? Ja, ich weiß weil nicht.
0: wir ja auch in Deutschland sind.
2: ist ja okay. Ja. ja. Und dann, äh, last but not least, der verdiente Nachtisch. Da gibt es zum Beispiel ein Panacotta mit Hanf. Ja. Die Rezepte sind alle machbar. Absolut. Also, das klingt jetzt alles abgefahren, aber die sind alle äh, absolut machbar. Ähm, manchmal gibt es ein bisschen speziellere Zutaten. Zum Beispiel für ein Sandwich braucht man 65 Gramm geräucherte Haxe. Oder so, wo kriege ich geräucherte Haxe her? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Für ein Sandwich. Aber das kann man auch, steht da, auch, auch gegen Schinken austauschen. Okay. Auch gut. Ähm, oder natürlich die, die diversen Insekten. Ne? Okay. Die muss man auch ein bisschen gucken, bis man die findet. Einiges ist aufwendig. Allein für seine Tomatensauce, für die äh, Spaghetti Amatriciana oder das Ratatouille. Die braucht schon ein paar Stündchen. Oder ähm, seine Pommes, die werden dreifach gegart. Damit ist er auch berühmt geworden. Die gehören zu den berühmten Fisch Chips. Hast du das gemacht? Nee. Fisch and Chips habe ich nicht gemacht, nein. Nee, nee hab, okay. ich mache selten Pommes. Ich habe keine Lust mhm. zu frittieren in der Küche. Das mache okay. ich eher selten. Mhm. Andere Sachen sind extremst simpel. Wie die Tarte mit Fertigteig aus dem Kühlregal. Oder die Käsenudeln heißen die hier. Das sind klassische Mac and Cheese. Mhm. Insgesamt ist das Buch aber jetzt eher nichts für die schnelle Feierabendküche. Das ist aber alles gut beschrieben mit den Themen Sandwiches fermentieren oder halt auch die Insekten. Das ist auch mal ein bisschen was Abseitigeres, was man nicht überall findet. Mhm. Ähm, ja, soweit das Mensch tun, also die, die, die Rezepte. Nun zum Mensch sein, seine Anmerkungen. Mhm. Im Prinzip sind das oft Tipps, die da stehen, die auch oft in anderen Kochbüchern unter den Rezepten oder so stehen. Mhm. Da gibt es von hier sehr viele, ich finde aber auch einige relativ verzichtbar. Zum Beispiel, wenn ich mal, hier reiche mir das mal rüber, zum Beispiel, wenn andere Rezepte nur sagen, abschmecken mit Salz, dann schreibt ihr hier auf Seite, wo ist das 181? So, statt also zu sagen, mit Salz abschmecken, steht dann hier als Anmerkung in diesem Stadium etwas von der Soße probieren. Braucht sie mehr Salz? Oder sorgen die Sardellen, die Kapern und die Oliven für genug Würze? Das sind so Anmerkungen. Das ist eher verzichtbar. Er ja, schmeckt halt ab. Ja ja, klar. Genug ist, ne? ja, 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 ja. Da gibt ja. es diverses oder das ist dann, vieles ist auch einfach so entertaining. Ich hatte hier noch eine bei Seite 155, da steht dann als, als Anmerkung das Plitschen und Platschen, wenn das Huhn im Käfig gewendet wird. In solchen Augenblicken gerate ich fast in Trance und gehe ganz im Prozess.
0: Im das Thun ist auf. aber wichtig zu wissen. Ja,
2: ja. Gott. Das, ist, das mag ganz entertaining sein, mhm. so richtig weiterbringen tut einem das nicht. Es gibt aber auch ein paar nützliche Hinweise oder Tipps. Äh, manchmal hätte ich mir aber auch gewünscht, dass diese einfach im Rezept stehen. Zum Beispiel bei der Grillenbrühe, die ich brauchte für meine Fahrer. So. Da steht zum Beispiel, probieren Sie doch einfach mal, wenn Sie mehr Umami möchten, ein äh, Stück äh, Kombu äh, also. ziehen, äh, ziehen zu lassen. Äh, ja, also der hat es doch bestimmt ausprobiert. Sag mir doch einfach, ob es besser ist. Hm? Äh, Schreib es doch einfach ins Rezept. So, Das sind so äh, Anmerkungen. Ja. Ja, ja, gut. Also, jetzt mein Fazit aus meiner Perspektive, ja. jetzt aus meiner Quantenperspektive. Habe ich was gelernt bei dem Buch? Eigentlich jetzt nicht wirklich. Nur, dass ich mich mit der Insektenküche äh, ein bisschen weiter umschauen muss. Ich finde das schon ganz spannend. Mhm. Mhm. Aber das war jetzt noch nicht so richtig überzeugend. Ich habe ein bisschen klitzekleines, ein Mini, ein Müh habe ich gelernt über Quantenphysik. Mhm. Das reicht zumindest für ein Partygespräch, ist ja auch schon was. Ja, ähm, wichtig zu wissen. Bleibt mir was in der Erinnerung bei dem Buch? Äh, die Gestaltung, das ist schon außergewöhnlich. Mhm. Und ich habe immerhin, habe ich das erste Mal in meinem Leben mit Insekten gekocht. Na. So, ist ja auch schon was. Das ist doch super. Dann
0: haben sich die 42 Euro doch gelohnt.
2: Ja, was könnte man besser machen? Es gibt so ein paar kleine Übersetzungsfehlerchen. Also was heißt Fehlerchen? Es wird zum Beispiel immer, wenn, wenn ähm, in den Zutaten von Creme Double die hm. Rede ist, ist hinter im Text nur noch von Sahne die Rede. Mhm. Das ist im Englischen eher machbar, weil da heißt Double Cream oder Creme mhm. Double heißt und Sahne heißt einfach nur Cream. Genau. Das passt irgendwie. Mhm. Im Deutschen sind es zwei Produkte und wer das nicht weiß, dass Creme Double einfach auch ein Sahneprodukt ist, Mag darüber stolpern, es ist nicht, so ganz ist nicht so ganz korrekt. Es wurde auch mal bei den Zutaten, wurden diverse bei den Fischen Chips wieder, mhm. wurden diverse Fische, die man benutzen kann, aufgeführt. Unter anderem auch Köhler und Seelachsfilet, beides hintereinander. Es ist der gleiche Fisch. Mhm. Kein Mensch kauft Köhler, weil mhm. das ist eher so Angler- und Biologen-Sprech. Mhm. Bei uns heißt das überall der schöne Kunstname Seelachs. Wobei der gar nichts mit dem Lachs zu tun hat. Mit ja. Mit Lachsfisch. So. Ja. Sie, äh,
0: wir sind, vergeben Kochbots. Oder sind wir noch nicht
2: so? Achso? Ja, 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 ja. Na dann lass ja, mich mal. Bitte, ne? bitte, bitte. Ja, ich ja. mich nicht. So, ja. So. Also, jetzt die Frage, ist das ein Kochbuch? Für mich eindeutig ja. Nicht okay. weniger, aber halt auch nicht mehr. Die Rezepte hm. sind von banal bis interessant bis quantisch schräges. Hm. Es ne? sind auch ein paar wieder. Einer seiner quantigsten Rezepte, wie er selber sagt, ist eine erdbeer Auf jeden Fall eine irre und spannende Gestaltung, aber halt eben für mich doch nur ein Kochbuch mit 70 Rezepten und vielen Anmerkungen des Autors. Der ganze Quantenüberbau funktioniert für mich hier nur bedingt, tut dem aber natürlich auch keinen Abbruch und bringt einen vielleicht kurzzeitig zum Nachdenken, ist auch nicht schlecht. Äh, erschienen ist das Ganze im AT-Verlag, mhm. schon gesagt, 368 ja. Seiten, ja. 42 Euro. Ähm. Wir vergeben Kochpötte ja, maximal zehn. Ja und jetzt kommt's. Sieben gebe ich dem Buch. Doch so viel. Ja. Okay. Oh nein, das sind schon nette Rezepte. Alles gut. Ich will ja, der ja. Überbau, aber und äh, hm. die, der Überbau funktioniert nicht ganz so. Aber hm. die Rezepte sind nett. Es ist nett zu haben. Gestaltung ist toll. Ja. Hm. Sieben von zehn. Na fantastisch. Patin. Na toll. Ja
0: gut. Also, dann haben wir jetzt eine wunderbare Überleitung, das darf ich dir sagen, weil ich habe mich ja sehr, sehr gut auf diese Sendung vorbereitet, wie ich das ja eigentlich immer mache.
2: Ne? Ja. Klopf, Schulter, Schulter, ja, Klopf, ja, ja. Schulter, Klopf. Wir kommen jetzt schon übrigens zum wir
0: Check 2, ne? Nein, Moment, lass mich Achso. mal kurz, lass mich kurz überleiten, ja. weil, bevor wir jetzt zu diesem Jingle kommen, den du da abspielst, ja. wir kommen jetzt zu Elif Oskar mit ihrem Kochbuch, sie ist Zürcherin, aber, was jetzt reinspielt in dieses Thema ist, ja. sie hat beim Skifahren in Zermatt, hat sie Hesten Blumenthal kennengelernt, ja. hat den gesprochen, haben einen, netten, haben einen netten Abend verlebt und okay. ähm, hat sich beworben bei ihm im Fetttag in London und ist genommen worden und hat dann dort angefangen zu arbeiten. Hm. so Und, jetzt, es geht aber noch weiter, dort schon gearbeitet hat der Bayer Markus Stöckle. Ja, okay. Und den hat sie da kennengelernt ah. und lieben gelernt. Ach, und, schau mal zack. und schon wurde aus einer Fernbeziehung eine gute Beziehung.
2: Und aus einer normalen Podcast-Folge eine ganze Runde. Geschichte. Und schon <lacht> ist es ein Lebenspartner geworden.
0: Ja. Und beide waren jetzt also auch bei Kitchen Impossible. Das haben wir ja eingangs mhm. gesagt. Und äh, wir haben hier ihr Kochbuch jetzt. Und so, das, das schließt sich einfach der Kreis. Guck und mal, und wie, wie schön. Jetzt ja. kommt der Check 2. Ja. Check 2 so, wir haben also Elif Oskan mit ihrem Kochbuch Küisin. Küisin, das, das, haben wir gleich. Wir haben sie auch gleich im Interview. Dann wird sie was sagen dazu, wieso das Cüisin. Küisin, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausspreche, heißt so. Es ist auch, es ist auch, haben nicht? Hast du gerade so At Verlag, ja, ne? Ja, ja. Ist auch im At Verlag erschienen. Ja, 300 Seiten und auch. 42 Euro. Oh, Tja, noch. So, so, so viel dazu. Also, dann stellen wir Sie mal ganz kurz vor, für die, die Sie nicht kennen. Vielleicht hat man jetzt nicht gerade das, das, das Bild im Kopf. Sie ist Türkin, klar, kommt aus ost -Anatolien. Ihre Eltern sind äh, in die Schweiz geflüchtet. Da war sie damals sieben Monate alt, um ihr auch ein besseres Leben zu ermöglichen. Mhm. Heute betreibt sie das Restaurant Gül in Zürich. Er kochte sich sofort nach Eröffnung 15 Gumiolpunkte. Erstaunlich ist, dass viele, ähm Verkaufsplattformen ähm, auch so Texte schreiben über Elif und dann sind es mal 13 Gummio-Punkte und sind es so. 14 Gummio-Punkte. Wie sind es wirklich? Es sind 15. Achso. Es sind tatsächlich 15, aber es ist, ich weiß nicht, da gehen vielleicht ein paar Punkte verloren beim Schreiben. Egal. Sie ist leidenschaftliche Köchin und auch, das äh, hat man gar nicht so oft gehört in den Sendungen, wo sie war, auch Patissiere. Okay. Lange Zeit war sie nämlich die Dessert-Queen aus Zürich, mhm. weil sie zusammen mit ihrem Mann, also Markus Stöckle, habe ich ja gerade eben gesagt, den hat sie im Fat Duck kennengelernt, mit seinem Rest, in seinem Restaurant Rosi für die Desserts zuständig war. Mhm. Das Restaurant Rosi haben wir ja auch bei Kitchen Impossible gesehen, auch in ja. Zürich. Ja. Sie war aber auch im Seehotel Sonne in Küssnacht oder aber, das sagte ich ja schon, im Fat Duck. Was muss man noch wissen? Das hattest du auch eingangs gesagt. Sie war mit ihrem Mann zweimal bei Kitchen Impossible. Einmal wurde bei ihr gekocht, einmal musste sie die Challenge gemeinsam mit ihrem Mann bestehen. So, ich sagte es eingangs: Die Familie ist geflohen, auch wegen der Tochter mit der Tochter. Und dieses Buch ist eine, ja, wie sage ich es? Es ist eine große Hommage und eine sicher einer Liebeserklärung, eine Liebeserklärung. Vielleicht auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Familie. Ja, sie widmet äh, dieses Buch auch eingangs an eben die Eltern Anne und Baba. Wobei Anne ist Mutter, Mama und ne, weiß nicht türkisch. Papa. Ja. Nein, oder, es sind ja. auch die ersten Sätze. Das sind die ersten Sätze, die erscheinen in dem Buch nach einer ganzen Reihe von sehr persönlichen Familienfotos. Die mhm. finden sich hier in mannigfaltiger. Möchtest du, Blättern? Ja. Bitte schön, schau es dir an. Ja. Das Buch ist auch ein sehr persönliches Buch. Und es sind im Grunde die Rezepte aus ihrem Restaurant. Mhm. Eins fehlt, wenn man aufmerksamer Zuschauer der Sendung. Kitchen Impossible ist, dann wird man dieses Buch durchblättern und ein Rezept, was nachgekocht werden musste, fehlt. Das ist eine witzige Geschichte. Dazu mehr in unserem
2: Interview. Ja, genau. gerade schon reinwerfen, Nein, aber wir halten das nicht. Ja, die halt Spannung ihn. wird aufrechterhalten. Cliffhanger.
0: Ja. <lacht> es, ist eine, es ist eine türkische Küche, das ist, das ist ja selbsterklärend. Ihre türkische Küche der Familie, der Freunde und mit einem ganz eigenen, ihrem Charme. Die Rezepte sind, das gleich vorweg, das muss man immer wieder sagen, sehr, sehr einfach. Ja, ich hätte verrückt. nicht gedacht, ich, ja, ich habe ich hab eigentlich gedacht, hm, wenn man so ein Restaurant hat, dann hat man auch so ein paar Gimmicks oder so ein paar oh, Geheimnisse oder kleine, ich weiß nicht was. Aber, das sagt sie auch, es ist sehr, sehr einfach. Es geht los, also die Aufteilung, es geht los mit Basics. Das erste ist dann die Pool-Biber-Butter, das ist ein Kilo Butter, 40 Gramm Biber und das macht man dann, schmotzelt man dann zusammen. Das war's. Zwiebelsalz erhitzt werden, oder? Erhitzt. Und das. durch ein passiert Tuch. Oder so. Also, Zwiebelsalzer, Käsemischung, Elifs Joghurtsoße die ist ganz lecker und die ist auch wichtig, Mayo etc. Dann geht's weiter mit Heißes aus dem Ofen, also es erklärt sich alles selber. Kavalti, mhm. der Frühstückstisch. Da ist dann also Kaimak auch, das sind zwei Kilogramm Vollrahm mit, ein Kilo, äh, mit einem Gramm Salz mischen. Mhm. Und dann gibt das eine... Flocke Geschichte. Mama Oskar Zucchini mit Joghurt. Ein Kilogramm Zucchini braten und dann kommen 500 Gramm Joghurtsoße. Also, man merkt schon, es ist eine sehr einfache Geschichte. Menemem, das ist so eine Art Schaschuka. Oder sagt man Schakschuka? Shuk das oder? weiß ich nicht so genau. Und dann kommen Salate und Fortspeisen, vegetarische Lieblinge. Oh, my Kebab. Ein Hoch auf Mama Oskar, Süßigkeiten und am Schluss noch zwei, drei Glück, Glück, Drinks. Glück, Glück, Drinks. Weil ich sagte, es sind alles ja einfache Rezepte. Tim Melzer hat in seiner Sendung ja auch immer nur, wenn es um Teige geht, einen nur einen Teig. Ja, so. Das
2: hat, einen Standard hefe Genau, genau.
0: Das hat sie auch. Gibt auch es auch hier in der Küche, ne? ist auch ein Teig. Hm. Es ist Wassermehl, Hefe. Ein Teig für alles. Also daraus macht sie Ekmek, also frisches Brot aus dem Ofen. Daraus macht sie Jufka, Simit und Pide und auch Lamakun. Das sind diese kleinen Tartlets. Also sie macht aus diesem einen Teig. Alles.
2: Aber ist war super. mir
0: auch, ist super, war mir aber auch neu, dass man, das, dass man mit einem Teig in der türkischen Küche tatsächlich alles macht. Ich habe immer gedacht, das ist eine, die Konsistenzen sind andere oder die Mengenangaben sind andere. Aber nö, das ist alles. So, wo wir bei Mengen sind, was die Mengen angeht, ich weiß nicht, wie war es bei Hesten Blumenthal, ist das alles? Ja, Alles, sechs, vier, alles vier moderat
2: vier Personen, ja. Okay.
0: Die, was die Mengen angeht, man sollte das Buch aufmerksam lesen, auch die Einleitung sollte man lesen, sonst kommt man nicht drauf. Ähm, und die Einleitung, es sind ja wieder sehr, sehr viele Bilder, kommt erst auf Seite 40, also man blättert und blättert, dann mhm. kommt die Einleitung ähm, und ähm, sie schreibt dann auf der Einladung lieber zu viel als also was die was die Mengenangaben angeht ist es für zwei Personen für vier Personen mhm. für sechs für acht für zehn da schreibt sie lieber zu viel als zu wenig. In diesem Buch ergeben die Rezepte jeweils eine Portion für sechs und die findet sie gerade für vier genau richtig. Ja, klar, ja? das gut jetzt lass mal so. die Hälfte sei gut genug für ein Tätat, a -tet, die doppelte Menge genug für einen Abend mit Freunden. Jetzt okay. mach was draus. Ja, gut. Es ist, bei manchen Rezepten muss man rechnen, muss man gucken, muss
2: man aufmerksam sein. Also mir ist das sehr sympathisch. Absolut. Weil wenn ich für zwei koche, koche ich immer für vier. Ist das so? Ja, okay. ich mache dann ja nicht mehr Okay, Aber ist aber immer, immer ein
0: Rest? Ne? Immer ein, Selten.
2: Ja. Also ich bin du bist
0: ich, ja ein guter Esser. Du bist ich bin ja noch ein
2: guter Esser, ja. Du bist ja
0: noch im Wachstum. Ja, ja, ja. 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 Also auf jeden ja. Fall, bei, bei so Sachen wie jetzt, jetzt Power-Kichererbsen Seite 129, mhm. da habe ich mich so ein bisschen schwer getan mit der Mengenangabe, weil 500 Gramm äh, Kichererbsen ergeben am Ende ja das Doppelte. Ne? Das ist ein mhm. Kilo Kichererbsen. Das ist für vier Personen, sechs Personen, ist das schon eine ordentliche Menge, ne? mhm. Wenn du dann noch eine andere Vorspeise oder einen Hauptgang oder weiß ich nicht, und danach noch 800 Gramm Granatapfel-Dicksaft da reinhauen, das ist schon ein ordentlicher Schlons, den du da hast. Ja, aber ne? das haben, das hast du hast am
2: nächsten Tag noch was zu essen? Absolut.
0: Das ja, das ist schön. Du, hast immer das, du siehst immer das Positive. <lacht> ja, das immer. Ist so, du
2: bist immer so ein positiver Mach Mensch. Mach es wie die Sonnenuhr. <lacht> Zählt, Zählt
0: die anderen Stunden nur. Ja, so. Egal. Die Rezepte <lacht> sind. Alle sehr gut beschrieben, rezeptiert. Sie sind vor allen Dingen auch sehr groß geschrieben. Also dieses Buch gibt Rezepten auch Raum. Mhm. Ja, so. Mit einzelnen Anekdoten bespickt, gut nachzukochen und einfach nachzukochen. Und am Ende dieses Buches gibt es noch QR-Codes, auf denen dann einzelne Rezepte, das siehst du ja hinten, mhm. noch einmal ein paar Anleitungen bekommen. Wichtig ist das unter anderem. Und jetzt kommen wir zu einem und Thema. Die, die führen zu Videos, ne? Das auf führt zu, oh genau. Ja, genau. Ob, ja. ob das YouTube ist, weiß ich nicht. Das ja, ist, ja, das ist Ihr Kanal, genau. Ich
2: hatte tatsächlich mal einen Link
0: ausprobiert. Genau, ich auch, mehrere. Und das ist, gerade jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt das Thema. Ich glaube, das wird ein Running Gag bei uns in unserem Podcast. Jetzt kommt's. Elifs Baklava auf ja. Seite 203. So, ja. Da zeigt sie nämlich, und das ist ganz wichtig im Video auch, die Backform und sie zeigt auch und sagt auch, dass dieses Baklava kühl, wenn nicht sogar angefroren und kühl gestellt werden muss. Ja. Wie man es am Ende macht, dieses Baklava, Bleibt auch hier. Du hattest doch auch mal dieses Thema. Bei wem, welchem Kochbuch war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm,
2: ich, das war bei ähm, Güngermisch, glaube ich. War das Güngermisch und bei ach nee, bei, bei, bei der ähm, bei der Moderatorin. Ja. Weißt du noch, bei der
0: äh, 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 Nasan Na Na Eckes. Nasan Eckes. Ihr türkisches genau. Buch, wusstest du ja auch nicht, wie man nee, Baklava macht. Das war aber, so.
2: ja genau. Nee, und das Baklava war bei Güngermisch, bei, Günge -Müsch, bei ja. ihr war es die äh, Künefte.
0: Gut, also Baklava, Baklava. hattest du ja. das Problem, dass du nicht ja. wusstest, ja wie ja. macht man das jetzt, wo kommt so. Und genau hier ist genau das gleiche Problem, wir werden auch hier Ihr Baklava <lacht> nicht machen können. Denn, jetzt machen wir mal live, also ja. hier, Baklava Boden und Deckel, du brauchst Boden und Deckel, ja, zwölf Blätter Filoteig und Nussbutter. Ja. Die Filoteigblätter einzeln mit Nussblüter bepinseln und aufeinander stapeln. Den Teigstapel in die Form der gewünschten Backform schneiden und einzelne Formen ausstechen und beiseite stellen. Ja, dann ist das so. Ja, das dann ist ja ist, hier Moment, ja, ja. Moment. Was ist aber jetzt Boden und was ist Deckel? Was, wo kommt denn? Was ist jetzt Boden und was ist Deckel? Das hat sie nicht erklärt, also ich finde es nicht. Jetzt geht es dann weiter. Fertigstellen. Baklava, Boden und Deckel, Pistazienfüllung geröstete. Die gewünschte Backform mit dem Baklava-Boden auslegen, mit der Pistazienfüllung füllen, geröstete Blablabla draufstreuen und den Baklava-Deckel darüberlegen und leicht andrücken. Die Baklava kühlstellen. So, wo war jetzt der Deckel und wo war jetzt der Boden? Dankeschön dafür. <lacht> nee?
2: Ja, ja, das, wird ein Running, das wird irgendwann, ja. müssen
0: wir selber ein Kochbuch rausbringen, wo wir Baklava machen. Baklava, Kochbuch. Baklava -Koch. <lacht> Nein, das ist ja jetzt. Also, Komm, wir
2: verabreden uns jetzt hier wir zum gemeinsamen Baklava.
0: In Zürich. Backen. Wir machen das. Jetzt. Wir fahren dahin, sagen hör mal, hier, Elif, da sind wir, jetzt machen wir Baklava. Nein, ja. das ist ja das ist jetzt ein Problemchen, was ich jetzt gefunden habe, wo ich sage, ach, guck mal, das hattest du auch schon das Problem. Ja. So, aber. Es ist ein schön gestaltetes Buch, das sage ich schon, es ist ein sehr persönliches Buch. Aber, und das ist der Hauptkritikpunkt von vielen, wenn man bei Amazon mal guckt und so, und das machen wir ja auch, wir schauen, was schreiben denn so andere über dieses Buch. Mir hat dieses Buch gefallen, es ist eine, eine einfache Geschichte, da kann man mal ein paar auch vegetarische Sachen rausholen, wenn man möchte, das, das, das funktioniert alles ganz gut. Aber es sind auf 300 Seiten sehr, 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 sehr viele Bilder. Und nur 47 Rezepte. Und wenn Quatsch. man die Basics auch noch wegnimmt, also Peel, Pool, Buber und söschen und so, dann sind es noch, noch viel, viel weniger. Am Ende eben sehr, sehr einfach. Und das war für viele so der Hauptkritikpunkt. Okay. Wenn man das als Kritik sehen möchte, ja, okay, es ist viel Seiten, wenig Rezept. Wenn man also immer viele Rezepte haben möchte mit einem Kochbuch. Wie viele Aber es Rezepte waren es?
2: Entschuldigung, wie viele Rezepte waren es?
0: Naja, insgesamt 47.
2: 47. Mhm. Das ist... Äh 89 Cent pro Rezept. Mhm. Ja. Tja, ja.
0: was für ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das Kochbuch wiegt. Ja. Also, ähm, es ist sehr schön gestaltet. Es hat ein, ein Lesebändchen, wo noch so eine geflochtete Quaste dran ist. Es macht sich ganz gut im Schrank und es ist vielleicht auch ein must ich weiß es nicht. Das, das muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, ob der Rezepte für ja, ich fand jetzt also so auch so Zucchini mit Joghurt und so, es hat mich jetzt nicht alles so abgeholt. Ich habe einiges gemacht, das wird man ja sehen bei uns, auch wir haben ja auch dann unsere Rezeptseiten. Also ich fand die rote Beete sehr lecker, also sehr, mhm. sehr köstlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, aber es ist, man kommt halt auch an seine Grenzen und so. Und ich bin halt eben nicht
2: Teigfladen. Du kommst damit an ich deine... Damit,
0: ja, an meine Grenzen im Sinne von möchte ich das kochen, so, möchte ich das an machen. An deine
2: Geschmacksgrenzen. An meine Geschmacksgrenzen, ja, weil ich
0: bin nicht Teigfladen und okay. sowas und ja, okay, so, so dieses Ganze, also
2: das, also... Ja gut, aber selber, da muss ja jeder selber, das ist das ja
0: schwierig. muss jeder für sich entscheiden.
2: So, ja. Wir sind ja sehr subjektiv hier auch, muss man ja auch so ja, machen. das, ne? das, ja, das ja, ist ja. Ich
0: bewerte das nicht. Das ja, ja. ist für mich jetzt halt nicht so, wo ich sage, so, oh, das ist jetzt der Brüller, aber bitteschön. Ja. Aber dafür sehr gut gestaltet.
2: So. Mhm. Und ich gebe diesem Buch gute sechs Kochbrot. Gut, sehr gut. Mhm. Und wir haben uns mit ihr unterhalten. Mhm. Das, das haben wir. Sehr charmantes Gespräch. Absolut. Das Interview. Direkt mal los. Ja. Du hast ja jetzt den, den Sprung zur Fernsehköchin gemacht. Du bist jetzt äh, bei <lacht> Kitchen Impossible ja. direkt in der äh, letzten Staffel direkt zweimal aufgetreten. Aha. Wie hat sich denn jetzt so dein Leben verändert? Merkt man Ist das? genau wie
1: immer. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: also. <lacht> Noch keine Autogrammkarten gedruckt Na, oder so? Ich glaube... Ähm. <lacht>
1: Ich glaube, äh, dass äh, ich weiß, ich glaube, es ist wichtig, einfach so weiter so wie es ist. Ja, ja. ich finde ja nicht so, das, das sowieso. sowieso. Sicher, es mega. Äh, teilweise gibt es schon Komplimente oder schöne Rückmeldungen und die nimmt man dann an, was aber auch eigentlich mega schön ist, oder wenn, mhm. ähm, wenn etwas gefällt, oder das ist doch mhm. äh, ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie ist das? das Feedback? Ist durchweg positiv, ne? Auch von den Kochkollegen? Ja, bis so? jetzt
1: ist es äh, ja. positiv. Ich glaube, äh, obwohl wir nicht nur rumgeflucht haben, war es okay. jetzt dachte ich so, oh mein Gott.
2: <lacht> ja, voll, <klar>. <lacht> <lacht> äh,
1: nein, aber wirklich äh, positiv, nett und äh, ja, irgendwie man connectet sich auch mit ganz anderen Menschen oder bekommt Feedback mhm. von von einer Ecke oder jetzt auch Deutschland oder Österreich zu der man sonst nicht so viel Kontakt äh, pflegt oder hat, äh, was sich einfach nicht ergibt.
2: Gut, und die Reservierungen gehen jetzt durch die Decke. Oder merkt man das da auch nicht? Das wollte ich auch wissen. Die Reservierungen ja. gehen durch die Decke, ne?
1: Okay. Ja, es ist viel
2: los. Gut, Gut.
0: Ja. Das bringt uns ja, das bringt uns zu deinem Kochbuch Cuisine. Mit, mit, yes. Äh, genau, wie kam es, die erste Frage, wie kam es zu diesem Ü.? In Deutschland würde man, würde man sagen, ah, wenn man sich so, das ist so, finde ich so, man macht sich so ein bisschen über die Sprache lustig, über die türkische Sprache. In Deutschland weiß ich nicht, wenn man das als Nicht-Koch gemacht hätte, ob man da nicht einen Shitstorm oder wie auch immer bekommen hätte. Aber wo kommt dieses Ü her?
1: Ja, also Nicht-Koch hin oder her, aber als ja, Türkisch so darf so. ich das. Ja, ja, eben, deswegen. Ich, ich finde es ja immer ganz witzig. Ähm, mein Restaurant hat ja auch ein mhm. Ü, also ein Umlaut ja. ja, Das war mir irgendwie wichtig. Und wenn man es genau anschaut, dann ist es ja eigentlich ein Smiley. Mhm, das stimmt. Und ähm, jedes <lacht> ja. Mal, wenn ich das schreibe, betone ich das auch ganz stark, dass man das auch erkennt. Weil ich glaube, manchmal ist es wirklich wichtig, oder so versuche ich es zumindest, dass man ein bisschen Humor in die mhm. Sache bringt. oder Ein bisschen ja, etwas mit einem Augenzwinken zu sehen oder mit einem Lächeln. Äh, ist ja doch fast schon ein Zungenbrecher. Aber tatsächlich äh, wurde zu Beginn äh, oder bei der Einführung der westlichen Schrift in der Türkei, also damals, äh, Cuisine auch verwendet, dieses Wort mhm. ähm, für die Küche in der Türkei. Und deswegen mhm. ähm, dachte ich mir, das passt irgendwie, äh, auch mit dem Bezug oder dem Link zum Französischen. Und äh, ja, das hat gefallen. Es hatte ein Ü und äh, deswegen heißt das komplett <lacht> gesehen. Es
2: gibt auch ein Gericht, äh, ein Gericht nach, das, nach deinem äh, Partner äh, Markus Stöckle. Der heißt, Das heißt dann ja auch Markus. Ja. Ja, ja, genau. ja, genau. Das, genau. das, das Hühnchen. Ja, ja. Genau, der Thomas Bühler musste das ja auch Genau. Nachdenken. Ja, jetzt, genau. hast du, jetzt hast du jetzt in
0: dem in deinem Restaurant angesprochen Gül. Wenn ich mir die Speisekarte angucke, habe gestern noch mal reingeguckt, dann ist das eigentlich im Grunde das Kochbuch. Na, es ist so ein bisschen also hey. das was ihr kocht, das ist genau das Kochbuch. Wichtige ja. Frage, viel wichtigere Frage: Wo ist denn der Eiersalat? <lacht>
1: hey, Im Kochbuch.
0: Ja wo? Ne ist er ja, nicht also, im Kochbuch?
1: Irgendwann muss ich ja vielleicht oder möchte ich ja ein zweites schreiben. Ah, <lacht> und ich glaube, das wäre ja dann perfekt, wenn dieser Eiersalat dort drin wäre. Ja, ich glaube, hey, ich habe mir das nicht irgendwie, also es war nicht so mega bewusst, aber irgendwo muss ich das Buch ja auf diese 240 Seiten beschränken. Und ich habe mir irgendwie gedacht, hey, der Eiersalat, der braucht irgendwie mehr Platz und mehr Raum. Ja. Und ähm, das gibt das erste Buch nicht her, sonst ist es wie, ähm, ja, als würde ich mich komplett beim Essen-Date und das mache ich ja nicht. Ähm,
0: sollte
2: man nie ja, tun. Ja, wie ihr
1: seht, total angezogen ja. und deswegen… Ähm,
2: da gibt es ja, ja diese, diese fleißige deutsche Foodbloggerin, die alle Rezepte nachkocht oder ganz viele. Ne? Ja, habe ich du, gesehen. Kennst du die? Hast ich du gesehen? Und kommt sie nah dran?
1: <lacht> Sieht mega aus.
2: Ja, ja. Okay. ich war so, wow. <lacht> wirklich ja. gut, wirklich ja. gut. Ja, ja, das ist toll, was sie, was sie macht. Das ist bestimmt ganz schön anstrengend, weil so explizit wird es ja in den Sendungen gar nicht dargestellt, wie, wie die Gerichte zubereitet werden. Das macht sie schon mhm. ganz toll. Ja, sie hat
1: es wirklich toll gemacht. Also ich, war ja, auch, ich wusste, ich kannte sie davor nicht, nein. Okay. Und, ähm, dann habe ich das äh, auch, wie, wie so über Social Media habe ich das entdeckt und ich war total so weg, so wow. das ist echt viel <lacht> Arbeit, das alles ja,
2: nachzukochen. Ja. Also, ja. Food Co heißt ja übrigens, ähm,
0: Food nur, nur. um das nochmal rauszuhauen. Gut. Jetzt ist das ja ein sehr, 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 sehr persönliches Buch. Ne? Da sind ja sehr persönliche Fotos auch drin ähm, und, und, und ein Leben, die Eltern spielen eine große Rolle. Ist das einfach, sich so zu öffnen, einer, einer Öffentlichkeit, die man ja eigentlich erstmal gar nicht kennt, die das Kochbuch kaufen?
1: Bei uns. Ich glaube, ich fühle mich heute sehr wohl damit. Ja. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich bin auch mega froh, habe ich nie vorher ein Buch geschrieben, weil ja, ich glaube, ähm, die, die mich besser kennen, die wissen das. Also die Familie ist schon so mein Zentrum und auch ähm, sag mal, ähm, ja, der Ort, wo der, der mir die Erde gibt oder das Geerdet zu bleiben, zeigt. Und meine Familie ist sehr stark in Das ist so wichtig bei uns. Und Nein, ich wollte das, weil ich bin so... Ich, ich will die Connection ich ich, ich, ich sage immer, wenn ich es mache dann mache ich es richtig und das hat sich für mich so richtig angefühlt, mhm. weil ich wollte auch so die Begegnung schaffen und die Nähe die man, die man auch ähm, ja, wenn man uns begegnet ja.
2: wie kam es denn zu dem Look also es hat ja, das Buch hat einen besonderen Look, auch die Fotos sind ja alle in diesem 70er Jahre Style ähm, war das deine Idee oder ähm, Zusammenarbeit mit dem Verlag, wie kam es dazu?
1: Nein, ich habe hier zwei äh, ganz, ganz tolle Menschen, die mich bei diesem Buch unterstützt haben, die mit mir das gemeinsam gemacht haben und gestaltet haben. Also zum einen ist das äh, Pascal Grob, beides Freunde von mir. Und äh, mhm. Pascal habe ich eigentlich so als Fotograf kennengelernt. Äh, mittlerweile schreibt er auch ganz schön, er hat auch Texte gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir... Äh, das war irgendwie so eigentlich auch das Schöne, dass er sich für beides so begeistert hat und auch gesagt hat, komm, das machen wir. Und ich meine, die Komplettgestaltung, logisch spielen wir immer eine Rolle, und, äh, aber das ist da Und da macht eigentlich auch all unsere Projekte. Und es ist auch schön, wenn man sich ein bisschen kennt und ähm, dann weiß er irgendwie, er kann irgendwie Worte sehr gut in, äh, in eine Gestaltung einpacken. Mhm. Also wenn ich sage, ich möchte es irgendwie... Ähm, ich möchte, ich möchte wie beide Welten präsent haben, also die alte Welt, die, die meine Eltern mir erzählen oder die ich mhm. durch die Erzählungen erfahren darf oder kennenlernen. Und äh, dann gibt es meine Perspektive und die ist mega aktuell, die ist in Zürich, in der Stadt, im Kreis 4 und äh, mich, also ich in meinen Reisen. Und ähm, ich glaube, er hat das mega gut verpackt, würde ich sagen. Und ich bin happy über die Zusammenarbeit, auch über die kleinen Details und äh, ja, es ist nämlich ganz viel Arbeit sein. Ja. <lacht> ja, das ich.
2: Wie lange hat es denn gebraucht?
1: Ich glaube, zwei Jahre.
2: Zwei Jahre? Wahnsinn. ja
1: Also Wahnsinn. man arbeitet dann nicht am Stück, aber es ist wie ein Projekt. Ähm, wir waren nach zwei Wochen in der Türkei, tatsächlich sind dann ähm, nach Gaziantep geflogen und äh, waren im Südostanatolien, auch bei mir zu Hause, also wo meine ähm, ähm, Geburtsort von, von meinem Papa und ja, es war wirklich schön und dann sind wir wirklich bis äh, die Küste, bis praktisch nach äh, knapp vor Bodrum, sind wir dann mhm. gefahren mit dem Auto und es war mega schön. Und durch das konnten wir auch wunderschöne Bilder und Eindrücke sammeln, die wir analog festgehalten haben und deswegen auch diese, diese zwei Welten oder das Gefühl. Aber schön ist es euch aufgefallen. Ja.
0: Ja, ja. <lacht> Sehr aufmerksam. Wir arbeiten solche Kochbücher ja auch durch. Das ist ja, wir ja, kochen auch, hab ich, ich habe jetzt das Wochenende, habe ich jetzt schon also das erste, die ersten zwei Rezepte gemacht. Also man muss ja schon gucken, was ne? so, so fällt einem ja auch ja. was auf. So fiel mir, so mir dann auch auf, dass du ein sehr inniges ähm, äh, Verhältnis zu deiner Mutter hast. Das muss ja. so sein, weil deine Mutter spielt eine ganz große Rolle in diesem Kochbuch. Und jetzt pass mal äh, auf, jetzt nagel ich dich fest. Ah, jetzt pass mal auf. Oh, oh. Jetzt sagst du, bei Biber Salcha, heißt das Salcha, spricht man das so aus? Sa Salcha. Sal Salcha. Da schreibt mhm. deine Mutter eine Regel, eine Faustregel. Meine Mutter sagt, okay. wer Biber und Tomaten Salsa kombiniert, sollte sie im Verhältnis 1 zu 2 vermischen. Hm? Richtig? Richtig. So, das machst du aber Sag's nur Mama Sag ja. Mama Maus. Sag Mama Das machst du aber nur, das machst du aber nur bei der mutter tochter suppe Bei allen anderen Rezepten ist das immer 1 zu 1. Und jetzt sagst du mir, warum Boah. du deine Mutter so ignorierst im Buch. Verrat's mir.
1: Ich ignoriere sie nicht, ich habe andere Ressourcen als sie, ah. würde ich sagen. Ja.
0: Okay. Nein, aber das fand, Nein. Ich, das fand ich schon witzig. Warum machst du? Deine Mutter hat es vorgegeben. Ja. Halt dich dran, Mensch. Halt dich dran.
1: Ja. Aber ihr wisst, wie das ist. Man muss immer. Widerstand leisten und ja, einmal stimmt. Fehler begehen und dann irgendwann <lacht> kommt der ganz berühmte Satz Sie hat es mir doch gesagt. So,
0: und genau.
2: <lacht> ja. Ja, und und ich, um halte ich das, wenn das ich das
1: schmerzvoll ähm, durch das dass es einfach nicht so schmeckt spüre. Mhm. Genau.
0: Das zweite, was auffällt im Buch, wo ich mich erstmal gewundert habe und dann gedacht habe, naja, in der Einfachheit liegt vielleicht das Glück. Es ist jetzt kein schwieriges Buch, möchte ich sagen. Es sind wirklich okay. einfache, hm. nach kochbare Gerichte mit manchmal auch nur, also wenn wir dann noch zu den Getränken kommen später oder wie auch immer, aber es sind oft ganz wenige Zutaten, zack, Geschmack, fertig. Ist das, spricht das für deine Küche oder ist das die türkische Küche allgemein, eine einfache Küche? Oder ist das deine Art zu kochen?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist, wie so so ein bisschen eine Mischung. Ich weiß, dass es in der türkischen Küche auch Rezepte gibt, die im Aufwand sehr mhm. schwer sind. Aber ich glaube, wenn man das ähm, Konzept, wie das gebaut wird, versteht, ist es sehr einfach. Und ähm, Ich glaube, meine Art zu kochen, das ist so, dass ich etwas gerne vermitteln möchte. Und das mache ich auch in meinem Restaurant, weil ich habe auch ähm, Köchinnen, die autodidakt sind, also die, die keine Ausbildung absolviert haben, ähm, die durch andere Wege zu uns gelangt sind. Und hier versuchen wir wirklich einen Weg zu finden, dass jemand in der Lage ist, am Schluss ähm, vom Prozess auf ein Ergebnis zu stoßen, das einem sehr happy st stimmt, also glücklich. Oder? Und ähm, ich glaube, es war mir sehr wichtig, dass ich es irgendwie schaffe, die Rezepte so zu schreiben oder so zu gestalten, dass man, dass man wie versteht, aha, das ist der Aufbau und dieser Aufbau, der wiederholt sich sehr oft, oder? Natürlich haben wir im Restaurant teilweise Rezepte, die unglaublich aufwendig sind, oder? Und wenn ich die in ein Buch packen würde, wären das dann drei Seiten Text. Mhm. Aber ich frage mich so, okay, was gibt's von der türkischen Küche, ähm, jetzt in Form, äh, von einem gebundenen Buch? Ähm, dass etwas zeitgemäß ist oder es gibt ja ganz schöne Lektüren auch aber wo ein bisschen was drin ist das vielleicht ein bisschen ähm, ja ähm, ein anderes Publikum ansprechen könnte die ein bisschen Zugang finden dazu oder wo wiedererkennungswert ist ähm, wo wenn man vielleicht in der Türkei ist was probiert äh, was das schmeckt und dass man sagt oh das kenne ich auch das habe ich auch schon mal probiert und hier versuchen wir wie so einen roten Faden zu finden in dem dass man die Leute nicht abschreckt
0: mhm. Deswegen, ja. ja, mir fiel nur auf, dass du auch aus, aus einem Teig machst du alles. Ne? Das ist ja, wie liebe so Tim Melzer hat auch nur einen Standardteig und macht damit alles. Ein Hefeteig. ein Hefeteig und <lacht> Wirklich? Alles. Ja, ja. Ich meine, du machst daraus Jufka, du machst Pide, du machst ja. äh, Ekmek. Äh, gut, Ekmek ist ja türkische Brot. Ne? Das ist ja Genau. Brot, ja. Du machst alles damit. Das ist eigentlich, das ja. meine ich. Das ist eine sehr, Aber ich denke, ja. das
1: ist, soll ja so sein, oder? Wenn du ein Buch kaufst, ich denke mal, schau, ich habe so viele Bücher. Wir sind zwei äh, Köche, die zu Hause gemeinsam und Und Markus ist wirklich so, ein, der sammelt das Zeug. Also es ist verrückt. Und teilweise hat das Rezepte ich schaue mir sie an und dann habe ich schon keinen Bock mehr. Er hat mega Bock drauf. Und bei <lacht> mir ist so, oh Gott, ich habe frei... Ähm, ja, ich würde es gerne probieren, aber ich möchte es gar nicht auf mich nehmen. Deswegen, ich liebe Rezepte, die ich A, ähm, aus meinem Inventar kochen kann. Also ich habe irgendwie fünf Grundzutaten und aus denen kann ich unglaublich viel machen. Und ich liebe auch, wenn ich einen Teig habe. Ich meine, Cuisine-Teig, den kann man vorbereiten und einfach in den Tiefkühler machen. Im schlimmsten Fall. Die einen würden jetzt sagen, oh Gott, Elif, das ist ein Verbrechen. Aber ich finde so, nein, es gibt ja nichts, was falsch oder richtig ist. Hm. Ja, ja. Oder und was ist wirklich falsch? Also in dem Moment, okay, es ist schwarz verkohlt, vielleicht ungenießbar, aber am Schluss vom Tag, alle Rezepte stammen aus einer Feder und vielleicht war die Feder einfach, ich weiß nicht, von 1850 und wir leben jetzt im 2023 und jetzt ist es halt nicht mehr zeitgemäß, man hat weniger Zeit und äh, ja, die Leute sind auch ein bisschen fauler, oder? Mhm. Ja. 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 Und ich sage immer, es ist ein faules, gutes Rezept. <lacht>
2: <lacht> ist denn das heißt, dass Kochbücher spielen für dich keine so große Rolle oder schaust du dir die doch an? Maul dann nie Lust hast, die nachzukochen?
1: Nein, nicht nie. Ich sage, es kommt ja auf den Umfang an. Aber
2: hm. Ich
1: glaube, es ist wie die Frage war für wen ist dieses Kochbuch hm. oder? Und ich wollte niemanden exkludieren. Also ich wollte nicht, dass wenn dass das Buch nur für Köchinnen ist. Ich wollte auch nicht, dass das Buch nur für ähm, Leute sind, die nicht aus unserer Branche stammen. Ich wollte, dass das Buch für eine breite Masse ist und die dann vielleicht auch mal sagt, okay, ich traue mich jetzt, auch wenn ich in der Küche nicht so geübt bin und nicht die Praxiserfahrung habe. Und mhm. wenn dann jemand versteht, dass eigentlich aus einem Teig ähm, mhm. am Schluss drei verschiedene Gerichte entstehen könnten,
0: mhm.
1: dann motiviert das doch. Also.
0: Ja.
1: und das war das Ziel. Ja. Okay. Und das naja, ist, ja ist ja natürlich. es motiviert <lacht> und es macht ja dann am
0: Ende Spaß, wenn man hinten noch mit dem QR-Code äh, äh, mit dem Handy draufgeht und sagt, ach guck, ach guck, dann macht die Elif ja sogar im Fernsehen, macht sie mal kurz und zeigt mir, wie ich dieses Ding da falten muss und so weiter Kein schlechter Gedanke. Danke. Kein schlechter Gedanke.
2: Das ist ja ein Herzensprojekt von dir. Zumindest macht das sehr den Eindruck. So liest du eigentlich Kritiken? siehst du das? Oder äh, wie, wie gehst du Dahin. damit um? Die
1: Kritik ist da. Ja, liest man die. Kommt darauf an. Also ich gehe jetzt nicht um google Kritiken und schaue, ähm, okay, gut, wer hat was gesagt, sondern wenn die, zu mir, also wenn die an mich ankommen, bei mir ankommen und ich die mir durchlese, dann schaue ich, wie ich das annehmen mhm. darf. Also mhm. Das ist ja auch was Gutes. Es also ist ein gratis Feedback. Sonst könnte man auch einen Consultant engagieren, aber mhm. sag mal, wenn irgendwo 20 Mal dasselbe steht, dann frage ich mich dann schon: Okay, gut, halt mal, mhm. ähm, hat das wirklich was? Ähm, ähm, trifft das zu? Ich weiß, manchmal ist es ähm, vielleicht ein bisschen schmerzvoll, aber ich denke, es ist ganz wichtig, sich das zu fragen, oder? Aber am Schluss, ich lasse das ja nicht so an mich ran, dass mich das mhm. irgendwie so sehr oder so stark beschäftigt, dass ich nicht mehr schlafen kann.
2: Okay. Ja. Wie ist denn das Feedback? was zu dir ankommt.
1: Vom Buch, ich war jetzt, ja. ich muss euch sagen, meine vergangenen Wochen waren so intensiv. <lacht> <lacht> also ich habe bis jetzt äh, Mails mit Fragen bekommen oder ähm, ja, und die habe ich beantwortet, aber ich bin jetzt nicht so stark darauf eingegangen. Ich habe ein ganz ein tolles Team, die lässt mich immer wissen, wenn was ist. Und, okay. ähm, und dann äh, mache ich das, aber im Moment ist bei uns wirklich so viel los. Das okay. wäre, ja, dass ich eigentlich am liebsten immer nur im Restaurant
2: wäre. Okay. Mach das, genießt du das? Genießt du die Zeit? Ist das schön?
1: Beste. Oder ist
2: das, die ja? beste Zeit. Die beste
1: Zeit, ja.
2: <lacht> okay, so freundlich. gut. Hat das, weil weil du weil das, das Team vom
0: Gül ist ja jetzt, das schreibst du ja selber im Buch, ist deine zweite Familie geworden. Ähm, sind dort auch die Gerichte nochmal gekocht worden und fotografiert worden oder wo ist das entstanden?
1: ja also 90 95 Prozent der Gerichte mhm. haben wir dort fotografiert
0: mhm.
1: und ähm, wir haben auch bewusst die aktuelle Karte aufgrund von Kitchen und auch dem Buch so gestaltet dass vielleicht das eine oder andere Gericht hat das man wiedererkennt mhm. es ist ja wirklich es ist mega süß und auch unglaublich toll wenn ja halt ähm, das Publikum kommt oder die Menschen kommen oder neue Gäste zu uns stoßen die dann explizit nach den Gerichten fragen oder die dann sehen möchten oder die dann kosten möchten, um zu ja, um zu sehen, hey, ähm, ah, so schmeckt das, das koche ich jetzt nach. Und irgendwie wollten wir da nicht äh, stur dagegen wirken, sondern hm. gesagt, hey, das machen wir, wir, wir nutzen das und äh, bieten den Gästen die Möglichkeit, das zu erfahren.
2: Okay. Wer kocht eigentlich bei euch zu Hause, von euch beiden? Beide. Beide. Okay, gut. <lacht> Wird, äh, will jeder oder äh, der, der Erste, der zuckt, hat verloren? Nein. oder? Zuhause, Nein,
1: zu Hause ist es ganz einfach.
2: Okay, ja, gut.
0: Jetzt hat Markus dir, hast du auch geschrieben im Buch, über 100 Bücher, äh, äh, Kochbücher hingelegt als Inspiration. Mhm. Welches Kochbuch hat dich denn am meisten inspiriert? Hm. Oder gibt es ein Kochbuch, das dich überhaupt am meisten inspiriert hat?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer so, mal phasenweise, das ist ja wie, Lieblingskleid, äh, Lieblingshemd, mhm. ähm, mhm. Lieblingsdrink. Ja, ich glaube tatsächlich, es gibt zwei, obwohl mein Buch nicht so geworden ist. Ja. <lacht> ist ein unglaublich mhm. schönes Buch, muss ich sagen. Ja, ja.
0: Abschuld. Aber ähm,
1: ich glaube, ich glaube, das Monk, das hat mich am meisten äh, inspiriert. Das ist von einem okay. japanischen Koch in Kyoto. Ja. Der hat ähm, irgendwie acht Plätze.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich fand das Buch eigentlich in der Ästhetik unglaublich schön, weil zum ersten Mal, wenn man selber ein Kochbuch schreiben muss oder darf oder oder wenn mhm. man sich dem Projekt annimmt, dann zum ersten Mal realisiert man eigentlich die Texte, mhm. die die vorne im Buch sind, oder wie umfangreich die sind, hey, was was schreiben die Köchinnen eigentlich so und wirklich verrückt, wie unterschiedlich das ist, oder und wenn man dann doch ein Buch findet in der Ästhetik jetzt für mich, das mich anspricht, wie zum Beispiel das Monk. In dem Moment habe ich mich schon, ich habe die Texte gelesen
0: mhm.
1: und dort habe ich zum Beispiel gemerkt, es ist wunderschön, aber die Schrift ist viel zu klein. Mhm. Das möchte ich nicht, okay. oder? Ja, und das, okay. das war so ein guter Anfang, wo ich gemerkt habe, hey, mir gefällt eigentlich eine größere Schriftgröße, weil das animiert die Leser heute. Ist, oder die Allgemeinheit eigentlich eher dazu, die Texte zu lesen, weil es doch mhm. viel Aufwand dahinter ist. Und äh, mal das Monk, das fand ich unglaublich toll. Es ähm, also
0: ist aber auch ein sehr aufwendiges Buch, ne? Monk, ja, die ja, Rezepte. Ja, also unglaublich. Das ist, äh,
1: auch, aber ja. War, war wirklich, also sehr, sehr schön gemacht. Ich glaube, ja. das Septim-Buch, das finde ich auch unglaublich schön. Ähm, vom Septim in Paris, ähm, auch so ein bisschen erzählerisch, viel auch von den Produzenten und der Produzentinnen ja ich glaube auch aber immer war so die eine Sprache drin also ich habe auch ganze ich habe auch natürlich Bücher angeschaut von Schweizer Köchinnen und Köchen mhm. einfach zu sehen hey was bietet unser Markt aber trotzdem machst du dann dein Ding eigentlich oder und ein Buch man schaut es sich an man kocht daraus mhm. Ich habe auch Tanja Granditz ihr Buch angeschaut, weil ich wusste, zum Beispiel hatte ich die Situation mit den Kichererbsen und äh, da dachte ich so, hey, wie machen die Leute das, weil Kichererbsen mhm. roh und Kichererbsen gekocht sind ja nicht gleich schwer. Stellt sich mhm. überhaupt jemand die Frage? oder mache ich Ja,
0: die Frage stellt ja, die sich, vor, sich jemand. Die hast du aber auch gut beantwortet in deinem ah, Buch. Ah gut,
1: weil du das, schreibst das, das ja. ist ja. ja sowas, du fragst dich ja. das nicht, ich mache das in der Küche automatisch, ja. oder? Ich weiß ja. so und so, und dann ja, aber ich dachte so, okay, gut, wenn jemand ich mein Buch kauft ähm, und das nachkochen will, was macht er mit den Kichererbsen? Kauft man die aus der Dose? Und ich habe dann tatsächlich mal Kichererbsen aus der Dose gekauft, um zu sehen, hey, wie schmecken die, wie ist das, warum kauft man die?
2: Ähm,
1: ja, ja, ist okay.
2: Und warum und kauft man die? Ergebnis? Warum <lacht> zu welchem Ergebnis?
1: Auch hier gibt es Qualitätsunterschiede. Ja,
2: klar. Ja. Okay. Und äh,
1: es ist nicht off, Nein. Macht Sinn, okay. ist okay, okay. man
0: spart also ich, ich kenne viele Menschen, die sagen, wenn man Humus macht, spielt es keine Rolle, wo die Kichererbsen herkommen. Es wird eher püriert. Aber ich finde, diese, diese Fertigdinger aus der Dose, daraus Humus machen, das hat immer einen komischen Geschmack. Ja, Ich weiß Und vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber es ja. hat immer so einen komischen Muff. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Aber es ist unglaublich das ist persönlich, oder? Ist, das ist wie... Ja. Kücheabsen ja, sind sehr, sehr persönlich. Ich bin nicht auf
2: aber sehr intim. Sehr. Hier. Sehr. Wie hältst du denn deinen äh, Kochstil aktuell? Hm, wo holst du deine Inspiration sonst her? Gehst, gehst du viel essen? Geht ihr viel essen? Äh, jetzt,
1: Ausland.
2: Äh, auch Ausland ja, viel.
1: Ja, Sag ich sage immer äh, aus der Box raus, weil wir haben auch doch zwei Restaurants ähm, mitten in der Stadt und ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, nicht so die, ich gehe eigentlich in Zürich immer in dasselbe Lokal oder in zwei okay. Lokale, mhm. weil ich weiß, nicht, dort, dort gefällt mir auch die Entfernung, die da ist oder ich, ich kenne dort jetzt niemanden auf kollegialer Basis ähm, und irgendwie gefällt mir dort der Abstand, weil man doch irgendwo zur Ruhe kommen möchte und auch mhm. ähm, ja, auch die Privatsphäre genießt und das nicht, weil man öffentlich ist, aber ich finde das wir alle kennen das, oder wenn jetzt hier irgendwelche Köchinnen zuhören, wenn man bei einem Kollegen isst und zu Beginn auch so begrüßt wird, im Sinne von, wenn, wenn dort der Abstand, wenn der wenig da ist, dann, dann relaxst mhm. du anders beim Essen. Du bist, immer, oder du bist immer im Gespräch, du bist immer in dieser Rolle ja. als Kollegin. Und ähm, ich finde es auch mal schön, einfach in der Rolle als Gast zu sein.
2: Und dann kommt man mehr zur Ruhe. Ja, aber, hm?
1: und ja. Ähm, ja. Ich muss sagen, ja, Markus und ich, wir reisen gerne. Wir sind gerne unterwegs, wir entdecken gerne Neues und lernen gerne neue Menschen kennen. Und ja, ich glaube, reisen ist schon so.
2: Bist du dann noch viel in der Türkei, um da neue Trends aufzuspüren? Ja, ich versuche... Bist du regelmäßig da...
1: Regelmäßig würde ich sagen, die letzten zwei Jahre leider nicht. Aber es äh, ist mhm. schon so ein Projekt, wo ich sage, doch wieder jetzt. Jetzt im Oktober gehe mhm. ich wieder, freue mich sehr drauf. Ähm, und ich versuche auch immer... Neben meinen ähm, klassischen Zielen, oder ähm, wenn es dann doch wieder in die gleiche Region geht, oder wenn ich meine Eltern besuche, die dann doch gerne im Sommer dort sind, ähm, immer eine neue Region zu erkunden und einen meiner Produzenten zu besuchen. Ja. Weil okay. die wirklich, die sind von überall und die Türkei ist ja ein wirklich großes Land. <lacht> 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 ja, und äh, das muss man dann gut planen, aber das geht. Und jetzt freue ich mich im Oktober. Gibt es auch mal was Neues?
2: Okay. Super. Ja. Elif, vielen ja. Dank, das war's. Yes. Glückwunsch nochmal zu dem schönen Buch. Danke. Noch, ja. äh, viel Erfolg damit. Elif, ganz lieben Dank. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Elif. Ganz
1: herzlichen Dank. Ja, war schön
2: mit euch. Dankeschön. Reisen. Ja, Patrick, wo geht Reisen. denn deine nächste kulinarische Reise hin?
0: Wenn ich das wüsste. Ich habe ja nicht so viele kulinarische Reisen. Nee. Ich bin ja diesem sterne -Zeugs, bin ich zeugs so? Darum geht es ja nicht. Ich kann ja auch Ach so tolle
2: street geschichten ausfindig machen. In Köln? Nein, bei ja also, auf Reisen.
0: Auf Reisen? <lacht> ja. ja. Also da, wo ich bin, da ist jetzt nicht so Street-Food. So. Ja. Okay. Okay. Ich habe dem, ab dem, das ist so.
2: Ich würde ja gerne nach Japan. Das ja. steht irgendwie an. Auf deiner Bucketlist? Auf meiner Bucketlist würde ich jetzt gerne ASAP. Nach Japan und okay. da bin ich schon gespannt, was mich da so
0: erwartet. Okay, hast schon gebucht? Nee. Nee, wann, wann hast du das jetzt vor?
2: Ja, 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 wir müssen das. ja
0: vorplanen, weil wir haben ja einen Podcast, da müssen ja, wir ja wissen, wann du da hinfliegst.
2: Ja, ich würde dann nur zwei Wochen oder so, das schaffen ja, wir schon. Ne? das
0: schaffen wir das
2: ja. ich kann ja über Handy, kann ich mich ja
0: Ja, 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 das ist richtig. Du, da wünsche ich dir viel Spaß. <lacht> Danke. Ja. Danke. Ja, weil, Muss ich ja.
2: vorher noch ein bisschen üben mit Stäbchen zu essen?
0: ja. Und japanisch, ne? Müsst ihr auch sprechen, oder nicht? Mhm. Nihau kann ja jeder, ne? ja. was heißt
2: denn das? Hallo. Achso. Oder guten Tag. Siehst du, schon, bin ich doch jetzt schon gerüstet. So, ne?
0: Ja. Ich wünsche dir dann viel Spaß in ja, Japan. danke. Ja. So. Ja, wir sind, äh, würde ich sagen, dann am Ende, ne? Genau, das mhm. war's
2: für dieses Mal. So ist's. Ihr findet alle Links zu dieser Folge, findet ihr in den Show Notes und unter kochbuchcheck.de. Da haben wir auch immer ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook haben wir die auch und da findet man uns auch. Da gibt es immer so ein paar Neuigkeiten und Rezepte halt. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sagen Tschüss. Ja. Servus. Servus. Ja, Goodbye. Goodbye. Und? und?
0: Immer lecker bleiben. So ist's. Ne?
2: Bis dann. Ja.
0: Dann mache mhm. ich mich jetzt auf eine kulinarische Reise in die Küche dieses Hauses. Okay. bestelle okay. mir noch einen Espresso und nehme vielleicht einen e